0: ну что всем доброго дня рад вас всех приветствовать это всегда приятно когда вы приходите ко мне в гости и мы с вами традиционно будем обсуждать естественно новости экономики потому что ну как же без них тем более в такое прекрасное морозный я бы сказал бы по московским меркам морозный день Вот, Ну что, я, как обычно, делаю короткое вступление. Благодарю Алексея Степаненко, который традиционно и, безусловно, нам прислал. Все собрал ваши ваши вопросы, я их всех внимательно просмотрел. Ну и что ж, поскольку это первый выпуск на вашей рабочей неделе, но далеко не первый выпуск экономических новостей, давайте все-таки пробежимся с коротким по вступлениям. Напомню, вопросы, которые идут на живом гвозде, должны понравиться моей сегодняшней прекрасной, моей соведущей, в общем-то, Женечке, которая соберет сегодня и эти вопросы мне передаст. Если не понравится, то не соберет и не передаст. И вот таково свойства демократии, которое установилось у нас на канале. Ну что ж, поехали. Первое короткое вступление это из как бы в кавычке хороших новостей. Почему в кавычки из хороших новостей? Потому что это история про то, как мы с одной стороны переориентировали свой нефтегазовый экспорт на другие страны мира, то бишь на Юго-Восточную Азию, Китай в конечном итоге, но при этом умудряемся получить колоссальный убыток в, с точки зрения бюджета. Итак, Первая новость. Газпром установил новый исторический рекорд суточного экспорта газа по, в Китае по газопроводу силы Сибири. Глава Алексей Миллер отмечает, что в прошлом году по просьбе КНР поставки регулярно превышали суточные контрактные количества, что привело к превышению годовых обязательств. Более того, также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для следующего года. Таким образом, с 1 января «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок. Теперь в компании сообщают, что «Газпром» превысил этот уровень 3 января на 0,45%. Там не уточнили, в каком объеме поставок идет речь. Ну, что же мы можем порадоваться так, подобного рода увеличению объема поставок, особенно 3 января на 0,45%, и хотелось бы, конечно, чтобы цифры были куда более значимы и более, более близки к значениям, ну, которые мы с вами смогли бы оценить, потому что, когда мы с вами смотрим на цифры в 0,45, то возникает вопрос, а точно Ради всего вот этого нужно было отказываться от европейского рынка, чтобы потом получить увеличение объема поставок на рынок э, Китая на такую незначительную сумму. Так, ну вопросы поступаков, господи, тогда с вашего позволения я вступление сейчас свое сворачиваю, потому что вопросов очень много на живом гвозде. Я благодарен за то, что вы их присылаете, и тогда мы пойдем вернемся к вам, потому что не могу вас игнорировать ни в коем случае. Стас Путильцев. В ближайшие 10 лет Россия может стать несостоявшимся государством, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Атлантического совета при НАТО. Так, давайте сделаем следующее. Стас, дело все в том, что, ну, я для всех остальных... Кто не знает, у меня есть постоянный подписчик, да, Стас Путильцев из города Курска. Вот, там все-таки новость, она более обширная. Значит, ключевой вопрос вот в этом fail state, так называемом, и то, о чем пишет аналитический центр НАТО, он ссылается на то, что возможен в 2023 году развал России. Я оцениваю следующую. Разделил бы эту новость на две. Первое. С точки зрения классики описания, Россия уже является файл стейтом То бишь у нас не установлены границы. Ну, первое. Второе. У нас а, с вами умножится система насилия. Она множится ну, активно, я скажу так, потому что появление тех или иных силовых структур, которые могут исполнять в том числе и смертные приговоры, это тоже один из показателей файл стейта Плюс на территории действует несколько платежных систем, но ну, вот тех территорий, которые мы как бы присоединили, там действует в ходу и две минимум валюты. Поэтому вот файл-стейт в классическом описании России, в общем, является. При этом, если шанс на развал, я бы сказал бы так. На, поскольку вот если вы будете читать, Стас, этот внимательный отчет, то вы увидите, что это в основном э, такой аналитический опрос. Это не, скорее, не исследование в классическом смысле этого слова. И я бы относился к этому, э, как говорится, к опросу, о том, особенно ОВИ, у посылами экспертов, что там возможно революция, гражданская война или политическая дезинтеграция, но как достаточно недостоверной части, потому что я часто сталкиваюсь, по, в том числе на иностранных <coughs> каналах, когда отвечаю на вопросы, с полным непониманием, как, в общем-то, управляется Россия. Очень многих вот в это критическое время удивляет, почему Россия с точки зрения не только объявляемых санкций, но и с точки зрения там, политического какого-то режима, она крайне устойчива. Ну, буду повторять эту фразу, надеюсь, вы ее знаете, вы ее уже выучили, что Россия – это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантом. В феодальном государстве не может быть ни революции, ни гражданской войны, а может быть только конфликт, внутренний конфликт элит. На на сегодняшний, причем конфликт элит не, упаси Господь, каких-то экономических, а именно военно-политических элит. До этого, на мой взгляд, еще очень и очень далеко, несмотря на то, что в эту сторону мы серьезно двигаемся, но в целом пока власти достаточно корректно, ну, поскольку к власти относятся в том числе и те элиты, о которых я сказал, между собой умудряются договариваться. Здесь нет никакого, ну, наверное, верховного правителя, и точно так же я... Своим коллегам за рубежом я им говорю, что Россия не управляет персонифицированно Владимир Путин, а это такой, скорее, коллективный Путин. Именно поэтому достаточно есть э, системы сдерживания противовесов, которая функционирует даже не благодаря, а вопреки желанию Владимира Путина. Поэтому рассчитывать на то, что Россия как-то распадется на какие-то куски, ну, это все фантазии. Рассчитывать, что могут какие-то части отколоться в случае не очень корректных действий властей, такое возможно, но ключевой вопрос будет в другом. А кто эти территории будет поддерживать? Ну, потому что вот фантазии, которые были в свое время, что, например, может отойти Чечня, вопрос, а кто будет кормить Чечню? Потому что все-таки на сегодняшний день, в том числе и Чеченская республика, республика дотационная. И если она уходит, и эта фантазия там где-то развивается у кого-то в головах, уходит в какое-то плавание не самостоятельно, то ей все равно нужно принимать решение а каким образом она будет обеспечивать свою собственную стабильность. И ответа на этот вопрос, кто готов заплатить за это, я, например, не вижу. Сейчас за это платит Российская Федерация. С этого года вступил в силу закон о введении налога на получение процентов от вкладов и счетов. Проведите, пожалуйста, детальный обзор по введенному налогу. Слушайте, ну здесь это же старая история, насколько я помню, это если ваши доходы по такому вкладу или счету превышают ставку, которая установлена, соответственно, центральным банком, я бы сказал бы так, это снимается автоматически, к вам это не имеет какого-то фундаментального отношения. В большинстве банков все эти операции, как правило, ниже ставки, соответственно, от центрального банка. И там я не видел еще ни разу, чтобы подобного рода налог применялся. Я могу сейчас перепроверить, безусловно, вот до четверговых посиделок, которые у нас будут с Яномартом, вот у нас задают вопрос, будут ли четверговые посиделки. Да, четверговые посиделки в, в онлайне будут. В пятницу ждем ну, ждем тех, кто купили билеты, потому что билетов уже нет. Они кончились еще до Нового года. Это те, кто уже купил билеты, будут присутствовать. На офлайновых посиделках мы с большой радостью, естественно, наших подписчиков обнимем, поднимем, снимем бокал, ну и, безусловно, не забудем отпраздновать наступающий день рождения моей младшей дочери, которая наступает на старый Новый год. Вот, так что все будет хорошо. Как отразиться на экономике Российской Федерации денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию? Зачем этот отказ вообще нужен? Да, у нас есть подобного рода навеллы. Наши власти именно в эту сторону идут. Это ключевой момент в в этом отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, чтобы в целом сама Конвенция не применялась целиком. Да? Там есть очень узкие моменты, связанные в первую очередь в том числе и применение практик, нарушающих законодательство, в том числе и в области предоставления тех или иных преференций, ну то бишь, грубо говоря, возможности картельных сговоров, предоставление преференций одному игроку по отношению к при отсутствии конкуренции при предоставлении неконкурентных условий по поставкам. Поэтому, когда речь идет, для чего это делается, вот этот отказ, именно для того, чтобы можно было предоставлять преференции там, игрокам, хотя, на мой взгляд, в общем, это вносит характер по большей части ну, номинальный, потому что Российская Федерация в рамках своего законодательного пируэта в Конституции также так уже признала, что Конституция Российской Федерации и законы Российской Федерации, они действуют в и считаются куда более значимыми, чем любые международные законы. Поэтому по большому счету именно отказ конкретно Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию носит характер, на мой взгляд, фрагментарный и бессмысленный. Но Тем не менее, наши властители, они обязаны что-то демонстрировать. Вот еще один из элементов, показать, что э, нам не страшен серый волк, ни при каких обстоятельствах. Дмитрий задает вопрос, как вы относитесь к закону о запрете англицизма в русском языке? Что же теперь будет с демилитаризацией и денацификацией? Вы знаете, скажу так, (клух) ну, поскольку, опять-таки, За что-то же нужно платить зарплату, и поскольку нужно показывать эффективность, в, ну, в том числе, видимо, количество законопроектов, не их качество, показывает, что мы пахали я и трактор, вот отношусь я к этому так, что все остальные у нас, видимо, вопросы решены. И именно с англицизмами в русском языке нужно и бороться. Уж я не, не очень понимаю, а слово «англицизм»-то можно применять? Потому что вообще русский язык, вообще языки обогащаются в том числе и за, большой степенью заимствования из других языков. И это неплохо, плохо, не хорошо. Язык – штука гибкая. Я вот приводил этот пример, и его многие знают, что, например, французский мат, он перестал существовать именно по той самой причине, что его разрешили. То бишь он стал, как бы вошел в легальное поле. И для того, чтобы он бы развивался, крайне важно было бы его некоторым образом табуировать. Поэтому, когда в данном случае будут запрещены англицизмы, ну, у нас множество, напомню, стран являются нами недружественными к нам. В, в этой связи я думаю, что нужно подумать куда более о расширенном запрете, не только англицизмов, нужно запрещать в целом применение и латинских, не только символов, но и латинских обозначений. Конечно, у нас возникнут определенные проблемы с юриспруденцией, которая, в общем-то, и построена по большей части на римском праве, и там... Многие термины как раз оттуда применяются, но в целом, если уж исходить, как говорится, на зло маме отморожу уши, я бы пошел бы куда глубже, то бишь я бы запрещал не только англицизмы, но и применение в целом всего того, что применяется в нескрепной Европе. А уж тем более ну, применять термины одной из империй, которая пала, распалась и точно является к нам сейчас недружественной, На мой взгляд, вообще недопустимо. Как вы относитесь к ОФЗ? Стоит ли пробовать инвестировать в долгую? Лучше ли это банковского депозита? Ведь доходность плюс-минус одинаковая, особенно для государственных облигаций. К ОФЗ я отношусь э, сдержанно. Причина очень простая, что, безусловно, по ОФЗ зачастую Бывает, что по ним доходность даже выше, чем обычного банковского депозита. Но как ОФЗ, так и банковский депозит по большому счету, особенно в России, на сегодняшний день не приводит к доходности. Вообще, в целом, наличие денежных средств сейчас вот в каких-то длинных активах, тем более российских активов это достаточно, скажу честно, такая нелогичная история. Я бы этого бы не делал. Я бы шел бы короткими итерациями. Там, максимум инвестирования бы 3-4 месяца. И смотрел бы внимательно здесь за ситуацией, потому что ну, в тех выпусках, которые я пишу каждый каждую неделю для своего, соответственно, канала. Вы, наверное, видите, что ситуация, в общем, меняется достаточно драматично, хоть и ступенчато, но э, драматично, а уж тем более рассчитывать, что ОФЗ или там какой-то банковский депозит на длинный срок даст доходность, ну, я бы, честно сказать, э, вам бы не рекомендовал, поэтому... Если бы был бы депозит валютный, например, да, там в долларе, я бы сказал, даже пусть с небольшой доходностью, я бы сказал, что да, пожалуйста, пробуйте. Но сейчас ну, длинные, долгие инвестиции не рекомендую. Слезание Российской Федерации с нефтегазовой иглы – это победа вне войне. А, скажем так. То, что у нас падают доходы с нефтегазового сектора, это проблема, потому что, если вы помните, прошлый год мы с вами обсуждали, и я, как говорится, прикидывал, как, какой объем минусов, какой объем минуса по концу года влезет Российская Федерация. И, честно говоря, ну, цифры были самые вот такие, которые я мог себе представить, это там, До триллиона сейчас те цифры, которые сейчас выкатываются, и их пока еще не закрыли, что эта цифра может оказаться 4 триллиона, я бы сказал бы так. Это как раз к вопросу о возможности быстрой переориентации российского нефтегазового экспорта на Азию или использования, соответственно, азиатского рынка в качестве прокладки для поставок, на европейский рынок, ну, потому что вот три страны Индия, Китай и а, Турция, активно а, выступают, в общем-то, посредниками в а, подобного рода торгах. Поэтому я бы сказал бы так: а, мы не слезаем и не слезем с нефтегазовой иглы, в том числе как и мир не слезет с нефтегазовой иглы очень а, быстро, а то, что мы не нарастили а, прочий экспорт, в частности, например, той же ядерной энергетики, потому что многократно говорил, что в области ядерной энергетики с точки зрения строительства реакторов, поставки самого ядерного топлива Российская Федерация могла бы быть ну, на куда более сильных позициях. С учетом зеленой повестки и, по крайней мере, того, что Реакторы, в том числе и ядерная энергетика, отнесена сейчас достаточно справедливо в, общем, в, в область зеленой энергетики. Не самый чистый, поверьте мне, но как говорится: к сожалению, все, из чего производит человечество энергию для собственного существования, ну, если рассматривать полный цикл скажу честно: все достаточно грязное, нет такого, даже зеленая энергетика, не сильно зеленая. Мы с вами это обсуждали в рамках обсуждения полного цикла производства и утилизации аккумуляторов. Поэтому нет, это не победа, это просчет, к сожалению, для российской экономики и для России в целом. Что думаете насчет ЗВР России в условиях санкций? Если вы расшифруете расшифруете слово «думайте», меня оно немножко всегда напугает, потому что я в целом думаю. Что думаю? Вас интересует, сможем ли мы это вернуть? Скорее нет, чем да. Сможет ли Европа использовать российские ЗВР для активов на Украине? Думаю, что нет. Вообще ситуация с российскими ЗВР, она такая очень сильно подвешенная тоже мы это с вами регулярно обсуждали, что невозможно, не может почему-то там не только Европа, но и даже страны Балтии принять какого-то единого решения и пойти в сторону конфискации этого имущества с целью потом какого-то использования. Ну, потому что обычно всегда это рассматривается, что это обязательно в сторону Украины. Далеко не факт, ведь дело в том, что (coughs) это, к сожалению, глубочайшая ошибка, что те, кто могут изъять то они же могут и принять любое решение. И не обязательно в сторону Украины. Они могут принять решение, например, для компенсации собственных потерь. Ну, если мы возьмем страны Балтии, они могут принять решение, что конфискуют российские, соответственно, золотовалютные активы, а впоследствии используют их в качестве компенсации за те тяготы, которые в их картине они приобрели в результате соответственно оккупации в рамках СССР. может быть такое развитие событий конечно может потому что тот кто конфискует тот и принимает решение плохо это или хорошо Ну, вот так оно и есть поэтому здесь все вероятности надо рассматривать поэтому я думаю что золотовалютные запасы особенно сейчас они конечно находятся под угрозой новые формируются в, в том числе и в юане что на мой взгляд в общем По-прежнему глупость, потому что я бумажка, которую банк Китая будет девальвировал, девальвирует и будет девальвировать, и говорить о том, что она как-то будет устойчива, я бы не стал. Золото, штука тоже очень сильно ненадежная, пока, вот сколько мы не рассматриваем с Яном как раз на четверговых посиделках, в том числе какие-то дебютные идеи для открытых портфелей, потому что ни он, ни я не формируем портфели для физиков, мы, в общем, работаем с другими, мы работаем с корпорациями либо с крупными корпоративными клиентами, вот, поэтому для них мы все-таки формируем куда более сдержанную и куда более взвешенную позицию, и точно не в золоте, то бишь золото там представлено, но не более как... Как говорится, следовым э, образом. Будет ли при запуске денежной миссии блокироваться личные счета с целью снижения денег в обороте и, следовательно, инфляции? Кажется, нечто подобное было в 90-е. А, смотрите, э, э, ну, блокировать личные счета по, и ну, денежные, денежные миссии, во-первых. Давайте так, тут прямо у вас множество посылов идет в тексте. Денежные миссии так идет. Она не очень большая в рамках, соответственно, общего бюджета и не очень фатальная. Сейчас по тем косвенным данным, которые есть, что это порядка 1,4, миллиарда рублей. Это вообще ни о чем, скажем честно. Блокирование личных счетов, ну, это возможно, безусловно. Другое дело, что... Здесь, когда вы пишете про 90-е, там была и девальвация, и деноминация. И были определенные ограничения. И ограничения носили характер того, что сыпались больше банки. Поэтому здесь в угороде Бузинавки и ведятька. Поэтому денежная эмиссия, да, возможно, да, она будет, она происходит, и это не, ничего в этом фатального нет. Потому что у правительство, не очень много инструментариев для того, чтобы сводить бюджет э, к меньшему минусу, который есть на сегодняшний день в бюджете, потому что и 4,3 триллиона, которые э, сейчас, э, если они наложатся в 4 за прошлый год, 3 за следующий год, это многовато уже, ну, то бишь это, это не ужас-ужас, но это ужас все-таки плюс ко всему нужно включать, безусловно, жесткую кредитно-денежную, им придется включать жесткую кредитно-денежную политику и ослаблять курс по отношению к валюте, то бишь три как минимум метода. В какой пропорции они между собой это все разложат? Ну и четвертый метод, конечно, побанкротить некоторое количество учреждений. Обычно поэтому подвергаются банки, страховщики, и девелоперы, не знаю, будут ли применять вот этот четвертый метод, но весьма-весьма возможно. Поэтому денежная эмиссия, она сама по себе есть, и она не приводит к блокировке личных счетов. А ваш прогноз на нефть. Вроде как и зима теплая, и рецессия ползет. С другой стороны, Китай открывается. Смотрите, Китай, безусловно, конечно, открывается, но тут мы на помощь Китаю приходит Российская Федерация. Мы с точки зрения нашего внешнего поведения ведем себя достаточно бестолково. Мы мы сами организовали себе вот этот бэнс с тем, что не так много игроков мира могут покупать нашу нефть. Плюс ко всему мы зависимы, становимся от Китая ну, по всем параметрам, ничего далеко ходить. Те, кто сейчас связан, наверное, с автомобильной промышленностью, уже увидели в том, что масла, которые приходят на ваши автомобили, они, если раньше были европейские присадки, ну, потому что, помните, что основы всегда, масел, которые производились в России, были российскими, а вот присадки, которые, в общем, и влияли на отказа, устойчивость на долгую жизнь а, на двигателя, ну или там соответственно трансмиссии как таковой всегда были европейские, но э, на, им на смену пришли китайские. Сразу могу сказать, что они не хуже, не лучше. мы с китайцами э, вот уже несколько м- м- компаний, в которых я провел э- скажем так, не знаю, мастер-сессию, как как работать с Китаем, именно готовил переговорщиков и был вынужден их, что называется, протаскивать через переговорный цикл, я объяснял, что в чем смысл работы с Китаем, что для них нет слова «нет». Вот это приходится базовый принцип объяснять. Они вам сделают то, как вы считаете нужным. И если вы что-то не проговорили, то Китай, китайские компании, китайцы трактуют это в свою сторону. Поэтому скажу прямо, Значит, Китай, открывающийся Китай, штука хорошая, он не выберет всего того объема, который мы можем поставить на рынок, и здесь цена на нефть не будет особо сильно вырастать, именно по причине того, что Китаю столько нефти не нужно. Ну и плюс ко всему здесь самый основной показатель – что цена на нефть к нам имеет весьма посредственное отношение. У нас не так много покупателей. Знаете, мы можем приводить пример, что, а вот смотрите, на рынке, там, всем торгуется, там, нефть, там, по 80 долларов, но у нас всего три покупателя, которые будут сажать нас на попу ровно и говорить о том, что вы же не все. Будут ли заморожены рублевые вклады населения? Я, Виктор, не думаю, что в эту сторону мы с вами идем, потому что сейчас в этом нет никакой необходимости. Достаточно уже заморозки валютных вкладов. Напомню, они должны были быть заморожены. Вообще валютные активы должны были быть заморожены до 9 марта. Президент продлил подобные рода ограничения. Поэтому, в общем, я думаю, что с валютчиков более чем достаточно. Как вы считаете, милитаризация России более вероятна при победе или том, что объявят победу, или при военном поражении, про которое тоже не узнают широкие массы? Ох, Андрей Геннадьевич, какой вы вопрос задаете. А милитаризация как таковая она физически не нужна. Неважно будет э, то, что вы называете там победой или то, что вы называете поражением. По большому счету, ведь в чем Проблема военного производства в том, что оно не дает прибыли, то бишь вы вкладываете деньги изначально в то, что никогда не будет продано. Более того, соответственно, если раньше мы были в, по разным оценкам находились на втором месте с точки зрения продаж вооружения в мире, то боюсь, что вот как раз это один из тех ну применю такое слово. Вот этот СВО — это плохой маркетинговый ролик для продажи российского вооружения. Поэтому милитаризация, она может происходить, и, скорее всего, будет происходить очень лайтово, вне зависимости от того, как бы ни развивались дела на линии столкновения. Про репарации, Андрей Геннадьевич, еще один вопрос задаю. Порядок их наложения, выплат, откуда берутся средства на выплаты, бюджет государства или личные карманы виновных в поражении? Есть ли какой-то мировой опыт? Слушайте, вот это хороший, между прочим, вопрос. Да, потому что очень часто я вижу спекуляции на предмет того, что, вы знаете, вот каждый там россиянин ответит и будет пожизненно платить, и дети ваши, и внуки, Ничего подобного, никаких подобных опытов в мире не происходило. И маловероятно, что произойдет. Более того, очень хочется вот этим лихим головам сказать, вы не забывайте, что когда вы так шумно вот это все анонсируете, не вы автор этой игры. Повторюсь, то, с чего начал в самом начале, деньги не у вас застряли, не вы ими распоряжаетесь, не вы пишете эти процедуры, и поэтому хотелось бы куда боль, я понимаю, что эмоции их лещут, но в данном случае, если хочется добиться чего-то э, подобного, то сначала надо посмотреть действительно на мировую практику, которого подобного рода нет, э, плюс ко всему гражданское население и даже военное население, э, военный где там, соответственно, Германии которая проиграла войну, не платила никакие репарации личные. В общем, разделение, которое произошло в Германии, произошло в результате того, что произошло полное поражение именно на территории Германии. Подобного сценария даже близко нет. Поэтому по поводу репараций потенциально действительно могут быть использованы золотовалютные запасы, которые арестованы. Шанс на их реализацию, как я уже говорил, ну не ахти какой, потому что это приведет, в первую очередь, кто будет это блокировать? Это будет блокировать та же Индия, тот же Китай, та, 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 та же Турция, потому что для них, да и другие страны, я не думаю, что в том числе и в Евросоюзе, где всегда существуют претензии территориальные, где в том числе проходят войны, в прецедент подобного права будет принят. Поэтому там будет большое противодействие, которое я вижу последние там 11 месяцев и рассчитывать, что вдруг не с того, а уж как это фактуры с точки зрения уголовных законодательств или преступлений, которые посчитал Евросоюз важными уж больше более 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 некуда. Как видите процедура, она по репарациям не раз, даже близко не, не стронулось и не разрабатывается. Разговоры про то, что вот еще подождите, вот э, все завтра закончится, ну, флаг в руки. Я, честно говоря, практика, и вот эти эмоциональные закосы для меня ну, выглядят очень дешево и показывают как раз слабость позиции Поэтому нет подобного рода мирового опыта, активного не было. Чем аренда лучше ипотеки, кроме мобильности? Сумма, равная 25% первого взноса, не принесет доход, покрывающий стоимость аренды. С ипотекой деньги в свое жилье идут. Страна UK. United Kingdom. Ух ты ж! Смотрите, здесь ключевой вопрос в следующем. А если у вас, вот, я не знаю, потому что UK, United Kingdom все-таки тоже очень большая, как говорится, вы же, я понимаю, что если у вас в Сити где-нибудь ипотека, это одна история. А совершенно другое дело, это пригород Лондона. Так вот, ключевой вопрос, есть ли стоимость роста объекта в результате ввода в его эксплуатацию. Если, это тот же, если этот объект уже построен, он достаточно давно стоит, вы должны посмотреть динамику роста стоимости этого объекта. Я бы честно могу сказать, в Соединенном Королевстве был бы более активен все-таки в стороне аренды. Потому что, ну, к сожалению, мы не знаем всех параметров вашего объекта и главного вашего параметра, сколько вам лет. Потому что здесь на это много что влияет. Смотрите, я разыграю два сценария. Я считаю, что вы по этому тексту достаточно молодой человек или девушка, или там семья, которым, например, 40 лет. Мобильность, о которой вы упомянули, важный фактор при выборе работы, и вам важно не привязываться к той локации, которая есть. Плюс ко всему шанс на то, что сейчас будет происходить рост стоимости этого объекта, на мой взгляд, он не столь высок. Плюс ко всему, впоследствии снимать, этот объект сдавать в аренду вы не окупите. То бишь, с точки зрения арендного бизнеса, маловероятно. Это первая часть. Я опять-таки разыграл, что в этом тексте я вас не вижу, не знаю, и тут мало информации. Вторая часть. Представим, что вы человек предпенсионного возраста, моего возраста, например, там у меня в этом году 53, вам где-нибудь, соответственно, может быть, 55, вы уже близитесь, как говорится, к закату. Вы выбрали ту локацию, в которой вы точно будете достаточно долго проживать. Вам комфортно с точки зрения ваших детей, внуков, медицинских учреждений, в том числе и кладбищ. Ничего в этом экстраординарного. Кладбище тоже должно быть близко, чтобы можно было дойти своими ногами. Мало ли, какие у вас внуки или дети попадутся, знаете, да, так доползете и помрете в собственной могилке, то в этой части можно было бы, конечно, рассмотреть и вариант ипотеки и покупки. Поэтому вот в зависимости от вот этих входных параметров вы и выбираете. А так ряды, в общем, обычно не сходятся. Создание и развитие локальной экономики сможет создать предпосылки для решения вопроса бедности в Российской Федерации? Нет, не сможет. Причина очень простая. Локальная экономика или замкнутая экономика на столь большой территории, которой является Российская Федерация, с одной стороны, И столь э, маленькой э, экономикой физически, э, не по протяженности, а по объему, и столь разнообразной, фактически невозможно. У нас присутствуют три основных признака, которые не позволяют создать э, вот такую локально замкнутую экономику. Это, безусловно, демография, то бишь нас слишком мало. У нас второй параметр, у нас слишком протяженная, соответственно, территория для той демографии, которая есть. И третье, у нас слишком разнообразная экономика. То бишь мы с вами потребители такого ну, качественного европейского и сервиса, и услуг. Если бы мы с вами, например, какой-то один из параметров могли бы заузить, ну, то бишь мы с вами могли бы, например, все наши 145 миллионов согнать, там, условно говоря, там, в 3-4, в ну, в 5 максимум агломераций, увеличить плотность населения, плюс сократить наше потребление из ну, среднего чека, который семья покупает в течение месяца, я имею в виду всех товаров и услуг, из 100 до 10 наименований, то тогда потенциально, ну, вы понимаете, что это вот действительно, поскольку вы обозвали ваш ник как футурализм, Ну, вот это такая футуристическая, фантастическая, я сказал бы, ситуация. Мы должны рассматривать ситуацию реальности. А реальность, она такова. Территория огромная, население мало, сконцентрировано в очень небольшом количестве городских агломераций. Плюс ко всему, там, две основные агломерации, а именно Московия и санкт петербурге объединяют там почти 22% населения. Рассчитывать на то, что Вот там можно в этих как-то можно создать какую-то замкнутую экономику, да даже замкнутой экономикой объективно не является ни Китай, ни Соединенные Штаты, но это самое последнее дело, как раз наоборот обмен опытом, наиболее широкая кооперация со, со странами, в первую очередь в области технологий, в области человеческого капитала, в области развития информационных систем в области развития, соответственно, обработке данных, и является фундаментом успешного государства. Даже если вы посмотрите на Турцию, которая очень сильно замыкается сама в себе, она, в общем-то, тоже претерпевает от этого очень много бед. Но поскольку правительство Эрдогана, которое, понятно, что в ближайшие годы будет переизбран, ни в коем мере не способствует развитию вот такого подобного широкой кооперации, все больше и больше, так называемые, делаются мифологические преференции так называемому своему бизнесу, преференции должны делаться в первую очередь в области технологий. Естественно, приходящей компании, из какой бы страны бы она ни пришла, вы должны давать возможность реализовать преимущество этой технологии. А когда вы, в общем-то, исповедуете такую попытку экономического национализма, ну, обычно это заканчивается, ну, ничем, попросту говоря, начинается стагнацией. Экономический национализм, он всегда плох. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что ожидать обычной семье в южном регионе с зарплатой плюс-минус 30 тысяч, откладывать урезать доходы или искать дополнительные заработки? Ох, oh, uh, я думаю, что вы девушка. Uh, я бы сказал бы, что при таком доходе, с очень, очень небольшом доходе, скажем, uh, исключительно скромным, uh, при зарплате в 30 тысяч у вас тут uh, как-то, вам придется урезать, то есть из, из, из трех параметров откладывать, урезать доходы, искать дополнительный заработок, я бы сказал бы так, вам, вам следует искать дополнительный доход, на дополнительный заработок, одновременно урезать доходы, и если вам удастся на этом фоне еще что-то откладывать, вы будете в качестве всей ячейки семьи просто редкостные молодцы. Я вам просто пожелаю всяческой удачи, потому что ну, доход в 30 тысяч, ну, в семье это очень-очень немного, и хотелось бы вам пожелать, чтобы у вас было существенно больше денег в вашей копилке. А так вот все абсолютно три параметра вы прямо можете исповедовать. Так, с вашего позволения, я сейчас чуть-чуть прервусь и все-таки на те вопросы, которые Алексей Степаненко прислал, потому что не могу оставить. Так, вопрос был, будет ли выпуск с в четверг, что да, он будет, как я уже сказал, четверг посиделки в онлайне, в пятницу в офлайне и мы готовимся, готовим еще один уже тур, такой офлайновый но более активный, в Африку поедем, туда, где гориллы, в смысле, это я там буду в качестве гориллы, там крокодилы и все остальное. Там будет, конечно, уже подороже, чем наши посиделки, но, мне кажется, интереснее. Это будет возможно совместить и с полезным. Так что, как сформируем продукт, поехали, покатаемся. Потому что как это, не все же корпоративами нам жить. Хотя корпоративный формат посиделок тоже достаточно любопытно, когда это делается внутри компании. Куда вкладывать деньги в США, все идет вниз, задает Олег. Смотрите, Олег, если вы находитесь в Соединенных Штатах, то я бы сейчас, честно могу сказать, выждал бы некоторую паузу. Поскольку и Соединенные Штаты, и Россия входят в избирательный цикл, и плюс в цикл изменения, о котором я многие годы говорил, и буду продолжать говорить о том, что кризис этому 5 лет, что он выкрутился из-за как раз конфликта внутри системы управления. Это вообще управленческий кризис, скажем так. Я бы до лета сейчас бы просто бы деньги копил, бы, потому что все, будет изменение в экономике, но для этого пузырик этот надо поспускать. Вот давайте мы с вами до середины лета не дергать ваши накопления, а оставим их в том состоянии, даже если вы находитесь в Соединенном Штатах. Можно формировать, безусловно, портфель как акций, так и облигаций. Но это все очень тонкая настройка. Я, честно скажу, не готов заряжать вот, как это, воду, как это делалось ранее, или там крема, не зная большого количества параметров. Нисколько, в какую сумму мы с вами обсуждаем, в какой степени риска мы к вами, с вами готовы. А, к, потому что здесь, к сожалению, ответственность, вот это забывают проговорить все управляющие, фондами, то ответственность все равно несете в конечном итоге вы. И я со своей стороны, поскольку я, в общем, работаю только с крупными активами, я всегда говорю, что все равно ответственность лежит на вас. Я могу давать тот или иной анализ, ту или иную стратегию. Да, безусловно, я благодарен за доверие при выработке стратегии там хоть промышленной, хоть ритейл, хоть какой-то, но ответственность несет в конечном итоге владелец того или иного актива. Если я занимаюсь управлением, то я уже несу ответственность, в том числе, как управляющий. Поэтому, к сожалению, вот я бы сейчас даю вам совет простой. Давайте посидим до середины лета в наличных деньгах. Так, когда произойдет коренной надлом в экономике Российской Федерации? Вопрос, что вы подразумеваете под коренным переломом. Uh, задолго до 24 числа я даже это в книгах написал, что ну, в первой даже книге это было uh, обозначено. Сейчас ее уже нет в продаже, но тем не менее uh, uh, я когда ездил вот с мастер-классами по стране, я говорил, что власти после 98 года сделали очень важный вывод. На мой взгляд вывод фундаментальный. Если первые власти России в 98 году, они были романтиками и истериками, то и поэтому, собственно говоря, объявили дефолт, они могли его, в общем, по большому счету не объявлять, а вот, в общем, спускать все на тормозах, то их последователи, которые, в общем, были на посылках у вот этих романтиков и истериков, они куда более прагматичны, они куда более... Ну, то есть стреляться они не будут. И, соответственно, объявлять какой-то коренной надлом в экономике они также не будут. Поэтому рассчитывать, что вот он как-то так произойдет, как было в 1998 году, на это очень многие рассчитывают, я бы сказал бы, что маловероятно. Вот только если у кого-то возникнет истерика. Да, вот, вот видите, мы сейчас с вами находимся в состоянии, а, первого технического дефолта. Да, мы не платим по своим обязательствам. Да, Россия, а сейчас мы оставляем военно-политическую часть там прижало 800 800 бортов, то бишь 800 самолетов на своей территории. Да, при этом дефицит бюджета в этом году, если они действительно его подтвердят, 4 триллиона, следующий год 3 триллиона. Но заметьте, что при этих параметрах, в общем, достаточно стабильно делают свое дело. В общем, то, то, что называется СВО, это такой побочный эффект системы, система управления, потому что она должна производить какие-то негативные всплески, поэтому не будет этого. Как Москва и Питер жить будут, если дойка регионов закончится с автономизацией богатых регионов вплоть до выхода? Ох, вы знаете, это, конечно, интересная история, вот как эти богатые регионы, которые вплоть до выхода, будут строить границу, ну вот вот представьте, что, например, тот же Татарстан выходит. Это часто обсуждалось и обсуждалось еще в 90-е. Какое количество границ ему для того, чтобы потенциально продать свою нефть, кому бы то ни было, надо преодолеть. И каждая сторона будет доить. Поэтому как будет жить Москва и Питер? Москва и Питер, в Москве и Санкт-Петербурге всегда жили и будут жить весьма и весьма неплохо. Москва и Питер – это весьма развитые агломерации. Я вам могу сказать, что Москва с точки зрения своего бюджета при всей негативной, негативному 40% бюджета – это налоги на доходы физических лиц. То бишь, это налоги с высокопрофессионального дохода. То бишь, здесь сконцентрированы абсолютно все управленческие кадры, которые есть в Российской Федерации. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот дойка регионов закончится, кто будет останавливать? То есть, если кадры находятся в Москве, это кто же такой вот там вот на месте остался, кто будет выводить, рассчитывать ту же самую стратегию в какой-то там мифологический регион из состава Российской Федерации? Кузбас добы- нарастил добычу угля. Так работают ли санкции? Значит, касаемо а, наращивания угля и добычи всего остального. Я это говорил в одном из предыдущих эфиров, что не только а, в Российской Федерации добыча да, увеличивается угля, но и увеличивается поставка угля в Казахстане. И добыча его, то есть в том числе в Казахстане, Причина это в том, что растет цена. Ключевой вопрос, что добычу-то можно увеличить, а можно ли увеличить проходной путь под названием трансип Поэтому здесь мы можем долго рассуждать, что делает со своей стороны все наши подобного рода страны, и и республики, и какие-то конкретные точки, но ключевой вопрос, а сможем мы ли мы продать? Поэтому Кузбасс, безусловно, то, что он наращивает добычу, это прекрасно, но все упирается, к сожалению или к счастью, в тран СИП. Так, ну вот это опять еще из той же, во-первых, Москва переедет в Ниосики после того, как регионы богатые заберут свое право распределять доходы внутрь себя. Да, съесть то он здесь, но кто же ему даст-то? Подскажите, как выгоднее перевести в Европу через Арабские Эмираты? К сожалению, не знаю полностью расшифровку вашего вопроса. Если вы имеете в виду денежные средства, то не обязательно через Арабские Эмираты. Вы можете выводить денежные средства, в том числе на свои собственные счета в зарубежном банке до миллиона долларов. По крайней мере, это пока норма не претерпела изменений, поэтому имейте в виду. Так, еще был вот тут один из вопросов, очень забавный. Почему, несмотря на то, что немцы экономные и недорогие, цены у них, зарплаты у них высокие? Я бы сказал, что, во-первых, у них высокие налоги, это раз. Плюс ко всему, их экономика крайне эффективна, если вы посмотрите количество промышленного производства, а самое главное, даже не промышленное производство, количество услуг в области продажи, в том числе на посмотрите, где находится Франкфуртская биржа. Угадайте, в каком городе находится Франкфуртская биржа? Вот, то вот, вы удивитесь, что немцы не только большие молодцы и у них орден, но они еще и очень-очень много работают, поэтому зарплаты у них хороши. Как вам качество воздуха в Казахстане зимой? В столицах, разумеется, над Ереваном, а вот над Ереваном висит смог. Вы знаете, это первое, что меня поразило в очередной раз, когда я приезжал в Казахстан, даже по сравнению с Москвой, которую я всегда считал очень сильно загазованным, выхлоп от автомобилей в Казахстане, конечно, тяжелый. С коллегами неоднократно обсуждал, и в том числе и на форумах, там, которые были посвящены ей же повестке. И ну, все упирается в основное. Это стандарт э, производства бензина. И здесь без изменения вот этого стандарта, в том числе в сторону большей экологичности, рассчитывать, что в, там, в Алматы, в, соответственно, в Астане изменится качество, даже сам запах воздуха, я бы не стал. Плюс ко всему, если мы смотрим на Алматы, но я думаю, что, когда вы задаете подобный вопрос, вы знаете, что Алматы находится, в общем-то, в низине, и здесь, конечно, отсутствие вот этой розы ветров, которая могла бы продувать это. Но это сравнимо, если с Россией в России с Красноярском. Потому что в Красноярске тоже, в общем-то, находится он в Ложбине, и за счет того, что отапливается Красноярск не а, газом, что очень и очень печально, отапливается, соответственно, мазутом, дровами и углем. Там регулярно возникает режим черного неба, плюс ко всему выбросы, которые вот это все придавливают. И, конечно, то, что Красноярск, в том числе, обладая очень близким месторасположением газовых месторождений, не имеет газового снабжения всех предприятий, это, конечно, недопустимо. Ох, так, возможно ли быстрое восстановление отношений до уровня 23 февраля с цивилизованным миром после окончания конфликта в Украине? Все зависит на каких условиях он будет окончен. Очень тяжело сейчас это прогнозировать. И я бы сказал, что маловероятно, пока я не вижу. Движение даже в эту сторону. Если смысл? Так, вопросы, которые остались, будут отвечены в четверг на наших посиделках. Покупайте книжки «Хороший винил», потому что у меня еще там осталось из моей коллекции, соответственно, мой любимый Pink Floyd двойник» из моей личной коллекции, с моим автографом и даже моей статьей. Был раз вас всех видеть, слышать, ну и до встречи. Пока.